פרשת שלח, שיחה א'. והיום אנחנו מדברים על נושא מאוד חשוב, מה הקטע שאנחנו צריכים כל פעם להבין, אנחנו לומדים ומנסים להבין למה אנחנו, איזה, על המצוות שלנו ולמה אנחנו צריכים לקיים מצוות, אם בכל מקרה אנחנו אמורים לציית על עיוור, האם אנחנו באמת רק אמורים לעשות מה שאנחנו מתחברים אליו, ואם לא, אז מה הפוינט, ב- מה, מה הרעיון שאנחנו צריכים להבין, איפה עובר ה... איך עובד השילוב הזה של להבין ולציית? אנחנו באמת יודעים שבזמן של מתן תורה, ידעים אמרו נעשה ונשמע. צריכים גם לעשות וגם לשמוע, אנחנו קודם נעשה ואז נבין. אז איפה, איך זה עובד? ויש לנו סיפור של השבוע, פרשת המרגלים הידועה, שהפרשה שלנו מדברת עליה. מה שקרה, היהודים הולכים להגיע, להיכנס לארץ ישראל ו... הולכת להיות מלחמה. אז נכון, הקדוש ברוך הוא אומר להם שהם הולכים לנצח והם לא צריכים לפחד, אבל עדיין הם צריכים לעשות הכנות בדרך הטבע. וחלק מההכנות זה מודיעין. כל אחד יודע שמודיעין זה חלק מאוד חשוב. עד כדי כך זה חשוב, חושבים על זה, כאשר מדינה תופסת מרגל, דבר ראשון עוד שום מוות, למרות שהוא כמו כל חייל, הוא עושה את אותו דבר, הוא מרגל. הוא מרגל, זה חלק שלו במלחמה, וחייל שנלחם בחזית והוא פשוט בא בשביל להרוג, אז אותו, שמים אותו בצור שלו במלחמה, אבל מרגל שלא בא בשביל להרוג, רק בא לבקש מודיעין, אבל לרגל, אז אותו יש לו דין מוות. כי מרגלים הם חלק הכי חשוב במכונת המלחמה, בלי מודיעין אי אפשר לנצח מלחמות. ולכן, מספר משה רבינו בחומש דברים, כאשר הוא מסכם את כל 40, שנה, 40 שנות ישראל במדבר, ואומר להם, ותקרבון אלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישובו אותנו דבר, איך את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהן. אז היהודים הגיעו למה שאמרו, אוקיי, אנחנו צריכים להיכנס למלחמה, ואנחנו צריכים לשלוח למרגלים. משה רבינו, מצד אחד, היהודים יש להם פוינט, כאילו צריכים להתכונן למלחמה, מצד אחד יודע שהקדוש ברוך הוא אמר שהארץ תכבש והם ינצחו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, איך להגיב לבקשה הזאת. הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה שלכאורה קצת מוזרה, או... צריכים להבין אותה. איך הוא אומר לו, שלח לך אנשים ויתור את הרצון אשר אני נותן לבני ישראל. עכשיו זה פסוק פשטות, זה נראה, אוקיי, הוא אומר לו, תשלח. אבל הוא אומר שלח לך, מה זה לך? הוא אומר רע שמיד לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח, הוא עוד מדגיש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא אומר לך מה לעשות. הוא אומר תשובה מאוד קשה, עכשיו משה מתלבט, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה, אני לא אומר לך מה לעשות, אולי יכול להבין שזה מעצם הקדוש ברוך הוא לא כך רוצה. מצד שני, משה רבינו, בדרגתו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות, ובסוף הוא אכן אומר, אכן שולח את המרגלים. ובאמת אומר להם לבדוק אם, איך, איך אפשר לכבוש את הארץ ולא רק שאומר להם איך לכבוש את הארץ, אומר להם עוד שיביאו גם כן מפירות הארץ, ומה הארץ השמנה היא רזה, יש בעצם מים והתחזקתם ולקחתם מפי הארץ, מה זה והתחזקתם? אומר הרמב"ן ותם והתחזקתם ולקחתם שלא יפחדו ולקחם מפי הארץ כי פן יכירו בהם שהם מרגלים. זאת אומרת, הוא נתן להם שני תפקידים. דבר ראשון, לראות איך כובשים את הארץ. 
ריגול, ריגול מלחמתי רגיל, ואז אומר, אני רוצה עוד משהו שתעשו. אתם תביאו חזרה מפירות הארץ, הפירות שהיו מאוד מאוד גדולים ו- 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 וטובים, עד כדי כך שהם היו צריכים... שמונה אנשים בשביל לסחוב את שכל הנביאים אחד, כאלה פירות גדולים הם היו, ואם הם לקחו כאלה פירות, אז מיד יראו שמשהו פה לא בסדר, מה הם הולכים, הם צריכים לעבור את המכס, לקרוא את הגבולות, ואומר, והתחזקתם, אל תפחדו, תעשו את זה. אוקיי, אז המרגלים הולכים, והם חוזרים, הם קיבלו תפקיד, בסופו של דבר הם אמורים לראות האם אפשר לכבוש את הארץ ולהביא חזרה פירות. והם עושים את מה ש... את בדיוק מה שציוו עליהם, והם אומרים שלכאורה המסקנה שלנו שאין סיכוי לעלות ולכבוש את הארץ, לא יעזור בדרך הטבע, אנחנו לא יכולים לנצח אותם. הקדוש ברוך הוא כועס ואומר להם, 40 שנה עכשיו אתם תהיו במדבר, וכל הדור הזה עכשיו של המבוגרים, כל מי שמעל גיל 20 לא ייכנס לארץ, ורק הדור הצעיר הוא, ייכנס, הוא זה שייכנס לארץ. וכאן צריכים להבין כמה דברים. דבר ראשון, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה, אם זה באמת היה דבר שהוא הוביל, זה דבר לא רצוי, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו מלכתחילה, אל תשלח, למה הוא נתן לו את זה? למה הוא נתן לו את הבחירה הזאת? ובאמת משה, משה היה באמת, משה רבינו, אז אם, אם, אם היה איזה צעד שזה לא בסדר, אז למה הוא שלח אותם? אם יש בזה משהו לא בסדר, לשלוח וארגול. שלכאורה היה אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו ננצח, לא, במקרה הזה אנחנו לא צריכים לשלוח מרגלים, אנחנו פשוט נלך, נלחם וננצח גם בלי מודיעין. והקדוש ברוך הוא כביכול דחף אותו לשם, אמר לו תחליט אתה, ואני לא מצווה אותך, בסוף זה מה שקרה, ו... ועוד שאלה גם כן, בסופו של דבר הם עשו מה שהם הצטרפו, מה היה פה ולא בסדר במה שהם אמרו. הם בסך הכל הגיעו, הם, הם שלחו אותם לרגל, הם חזרו ואמרו את המסקנות שלהם. אז אנחנו רוצים להבין מה בכלל, מהם גבולות הציות, מהם גבולות ההבנה. יש משהו שאנחנו צריכים לעשות מצוות רק כאשר אנחנו מצווים, בעיקר בכוח הציווי. כמו שהשפת אמת אומר על הסיפור של נדב ואביהו, נדב ואביהו נכנסו לקודש הקודשים, אבל בלי שהם צוו על כך, הם נכנסו למקום מאוד קדוש, ואז הוא אומר ככה, ועיקר עשיית המצוות בכוח הציווי, וזה למעלה מכל הכוונות, שהרי נדב ואביהו שהיו גדולי עולם, והיו להם כוונות וייחודים וסודות ומעשיהם, אף על פי כן מצד שלא ציווה אותם, נענשו. אז הוא אומר שהעונש שלהם היה בגלל שהם עשו משהו שהם לא נצטרבו. קל וחומר מידה טובה מרובה מבידי הפירעונות, המקיים מצווה לעשות ציווי הבורא אף על פי שאינו יודע כלום, חשוב ככל הכוונות. במירכאות הוא הולך על, הכב... על, ה... על, ה... על המאזן הזה בין המצוות לבין הכוונה, מה יותר חשוב, הכוונות והייחודים או המצווה עצמה, והוא בא וטוען שהמצווה עצמה, גוף עשיית המצווה הרבה יותר חשוב מהכוונה, כוונות בלי מצווה זה לא, זה לא שום דבר, וזה הוביל לנדב ואביהו שהם יעשו טעות. ככל הפירושים, מה שהם עשו שם, רוצו ולשאוב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרעיון היה, בגלל שהם עשו משהו שהם לא הצטוו, לכן לא היה להם את הכוח של הציווי, ולכן הם עשו טעות, ואנחנו, כשאנחנו עושים מצוות בגלל הציווי, זה מספיק, וזה נותן לנו את הכוח. מצד שני אומר הרמב״ם, אז, אז לפי זה בעצם אנחנו לא צריכים כוונות, ולא צריכים אפילו להבין, העיקר שנעשה את המצוות. אבל אנחנו יודעים שכן צריכים להבין, וכן צריכים לכוון, יש גם מצוות שצריכות כוונה, ולא רק זה, אלא כל מצווה, אומר הרמב״ם, זאת אומרת, אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם, 
מצוות שאנחנו לכתחילה לא אמורים להבין, זה בהלכות תמורה, אומר הרמב״ם, ראוי להתבונן בהם בכל מה שאתה יכול לטעון לאותם, תן לאותם, אמרו חכמים ראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה, ולכן אומר, הקדוש, אומר הרמב״ם, מביא שם בהלכות תמורה, מה הרעיון של תמורה, ששם זה הנחות שאם מישהו מחליף בהמה, אז שניהם, יהיו, שניהם צריכים להקריב, ואני לא יכול לקחת קורבן בהמה, בהמה שהיא קורבן, שהיא קודש, ולקחת בהמה אחרת, אפילו אם היא יותר טובה, ואני אומר, אני רוצה להחליף את זה לבהמה יותר טובה. אומרת התורה ששניהם נהיים קודש, ואני צריך להרכיב את שניהם. למה? אומר הרמב"ם, שידע התורה לסוף דעתו של אדם, אם אני אתחיל להתיר לו להחליף, בסוף הוא יחליף את זה בבהמה פחותה, וככה נעשה דברים שהם לא בסדר, ולכן התורה מלכתחילה אמרה ככה. והסיבה הזו לא כתובה בתורה, ואנחנו צריכים לדעת ולהבין בשכל שלנו מה הסיבה. ולא רק זה, אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד ולהבין, ואם אנחנו לא מבינים, אז גם המצוות שאנחנו עושים, יש בהן בעיה. אנחנו מביאים פה מש... מפירוש של הרב שלמה אבינר בספר הכוזרי, הוא אומר ככה, בגמרא מסופר שרבי ירמיה היה יושב לפני רב זיירה ולומד תורה. הגיע הזמן מנחה ורבי ירמיה היה בהול לסיים את לימודו, שלא יאחר לתפילה. קרא עליו רבי זיירה את הפסוק, מסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. הוא אומר ככה, אם אינך לומד כראוי, גם תפילתך תהא מכוונת ככל שתהא, היא תועבה. אמנם אתה מתפלל לשם אוכל לבבך, אלא אינך יודע כראוי מי הוא וכיצד עובדים אותו. אומרים לך עוד בימינו, אם אנחנו לא לומדים באמת מי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים למי אנחנו מתפללים, אז התפילה עצמה גם כן חסרה. וכמו שהזכרנו קודם, אנחנו, כשהיהודים קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע, אז שניהם צריכים, צריכים גם את הקבלת עול וגם את ההבנה. הם שזורים זה בזה, ואי אפשר אחד בלי השני. זה השילוב שצריכים. אומר האדמו"ר הזקן בתניא, למה זה? שזהו גם כן רצונו של השם יתברך, לדווקא בשכל ובמחשבה, בכוונת מצוות מעשיות, בכוונת קריאת שמע, תפילה ושאר ברכות. והערת רצון העליון הזה, המהירה ומלובשת בכוונה זו, היא גדולה לאין קץ למעלה מעלה מהערת רצון העליון, המהירה ומלובשת בקיום המצוות עצמה, במעשה ובדיבור בלי כוונה. זאת אומרת, שמצווה שאני עושה עם כוונה, יש בה הערה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מצווה בלי כוונה, ולמרות שנכון, יצאתי די חובה ועשיתי את המצווה, אבל אם אין לי כוונה, ואם אני לא, אני לא מגייס את השכל שלי גם כן למצווה הזו, אז המצווה חסרה. וזה לא רק שכשאנחנו משתמשים בשכל, אנחנו מגייסים את השכל גם כן למצווה, אלא אנחנו רוצים גם לעורר את הרגש, ולעורר את הרגש אפשר רק על ידי התבוננות בשכל, כמו שאמר הנביא ישעיהו, כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי רתם עונתי מצוות אנשים מלומדה. והפסוק הזה נהיה אה, סיסמה, כאשר אנחנו עושים דברים על אוטומט. אז אנחנו קוראים לזה מצוות אנשים מלומדה, אנחנו עושים את זה רק בגלל ששמענו כך, או רק בגלל שהתרגלנו לכך, רק בגלל שההורים שלנו, ראינו את זה אצל ההורים שלנו, או אצל הרב והרבנית שלנו, או בקהילה, ואנחנו התרגלנו לזה, ואם אנחנו לא כל פעם לפני התפילה פשוט מתבוננים ומגייסים את השכל והרגש, זה חסר. אומרת הגמרא, רחמנא ליבה ביי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לגייס לשכל שלנו גם כן, צריכים לשאול שאלות. והאמת היא שביהדות מחשיבים את שאלת השאלות, והיה כי היא שלחה בנך. יש סיפור גם על יהודי שהיה דווקא זוכר פרס נובל, והוא סיפר שאימא שלו הייתה תמיד שואלת אותו, כשהיה חוזר מהחדר, מהבית ספר, איזה שאלה טובה שאלת היום. אנחנו יודעים שזה סיפור של מצעד צרם, אנחנו אומרים דרך מה נשתנה. אנחנו ככה רגילים ללמוד שאלות, ובכלל, כל התלמוד הבבלי... 
כל דבר שאומרים, אין דבר שמשאירים אותו כאקסיומה, מיד בא מישהו ושואל שאלה ומקשה קושיות, וכל התוספות והראשונים והאחרונים, כל הלימוד היהודי מבוסס על שאלת שאלות, ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. מצד שני, אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לעשות בקבלת עול לקיים את המצוות, בלי לשאול שאלות. הקיום המצוות צריך להיות בלי לשאול שאלות, והדבר אנחנו צריכים לשאול שאלות. איך זה עובד ביחד? אז האמת היא שאנחנו צריכים לדעת איזה שאלות מותר לנו לשאול, או יותר נכון, איך אנחנו אמורים לשאול שאלות. אז, אה... אז כמובן שיש דבר בסיסי שאם השאלות הן רק אה, קנטרניות, אה, או כמו שיש את הסיפור הזה שאחד הגיע ואמר לרב שלו שיש לו הרבה שאלות באמונה, והוא אמר, והוא עזב את הדת כי יש לו הרבה שאלות, אז אמר לו מה הגיע קודם, קודם עזבת את הדת ואז הגיעו לך שאלות, וקודם הגיעו לך שאלות ואז עזבת את הדת. דברים אחרות, יש לפעמים שהשאלות הן רק תירוץ. יש סיפור מהרב רשב, אני חושב שמספרים את זה, שגם כן הגיע אליו מישהו ושאל שאלות ואמר, זה לא שאלות, זה תשובות. אתה בעצם מנסה להצדיק את המעשים שלך דרך השאלות שלך. אז כמובן שאלה לא שאלות שצריכות להישאל. אבל יש שאלות שהן באמת שאלות כנות. אז אנחנו מצטטים פה אה, מהרב סאקס, הרב הראשי של, אה, של אנגליה, והוא אומר ככה, זה בהגדה שלו. הוא אומר כזה דבר, ישנם שלושה תנאים לשאלה יהודית, הראשון הוא שאנו מבקשים באמת ללמוד, לא לפקפק, ללעוג, לבטל, לדחות, כך עושה הבן הרשע המופיע בהגדה, שואל לא מתוך רצון להבין אלא כפתיח בשביל לעזוב, זה הזכרנו. השני הוא שאנו מקבלים את כך שהבנתנו מוגבלת, לא כמובן בכל רגע נתון. היו מדענים בתחילת המאה ה-20 שהאמינו שבעצם כל התגליות העיקריות כבר התגלו, זאת בלי לעלות על קצה דעתם שמאה השנים הבאות יביאו אור לתורת היחסות של איינשטיין, עקרון אי הוודאות של הייזנברג, משפט כה גדל, גילוי ה-DNA ופענוח הגנום האנושי. לגבי התורה, היו הרבה יהודים גרמנים אמריקאים במאה ה-19 שלא הצליחו להבין את התפילות היהודיות לשיבת ציון ומחקו אותם מסדור התפילה. עובדות אלו אמורות לעורר בנו תחושת ענווה מסוימת. לא כל תיאוריה מדעית המקובלת על הכלל שורדת למבחן הזמן. לא כל דבר ביהדות אותו אנו לא מבינים הוא בלתי מובן. עצם המאפיינים של החיים היהודיים הקשים עבור דור מסוים עשויים להיות המשמעותיים ביותר עבור הדור הבא. אמונה איננה מנוגדת לשאלות אבל מנוגדת לוודאות הרדודה שמה שאנחנו מבינים זה כל מה שיש. זאת אומרת ככה, אנחנו באמת אמורים להבין, אבל זה לא אמור לסתור את האמונה שלנו וזה לא אמור לסתור את קיום המצוות שלנו. אנחנו, זה לא תנאי לקיום המצוות, זה הוספה לקיום המצוות, זה דבר מאוד חשוב, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל להבין. אנחנו רוצים לזכור שאנחנו מוגבלים, אנחנו לא באמת מבינים את, ה, את הבורא, ברוך השם שהבורא שלנו הוא לא אנושי והוא לא הגיוני, אלא ההיגיון שלנו מגויס בשביל לגייס את ההיגיון שלנו גם כן לעבודת השם. אז כמה שאפשר אנחנו יכולים להבין, אבל יש באמת אה, דברים שרואים בהתפתחות ב- 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 הדורות, שדבר שלא מובן היום מובן מחר, כמו שהרסקס מביאים פה מה, מה, מהמדע עצמו, וגם בתורה יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים בשלב מסוים, ואחרי זה אנחנו כמה שיותר מתקרב, מתקרב הזמן, מבינים יותר. יש, יש, יש דוגמאות שהרבי תמיד מביא שעל פי ניגלה של תורה לא, מבין, לא מובן ורק כשהגיעה תורת החסידות והתגלתה אז אנחנו מבינים כל מיני דברים בתורה. אז זה לא אומר שהשכל שלנו לא אמור להבין הכל, אנחנו לא יכולים להבין הכל. אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מוגבלים בהבנה שלנו. 
והשלישי, התנאי השלישי הוא שבכל הנוגע לתורה אנו לומדים מתוך החיים ומבינים מתוך עשייה. אנו לומדים להבין מוזיקה על ידי האזנה למוזיקה, אנו לומדים להעריך ספרות על ידי קריאת ספרים. אין דרך להבין שבת ללא שמירת שבת, אין דרך להעריך כיצד חוקי תורת המשפחה היהודיים מחזקים קשרי נישואים מבלי לשמור עליהם. יהדות כמו מוזיקה היא משהו שאפשר להבין רק מבפנים, על ידי התעמקות בה. פה הוא מביא משהו מאוד, זווית מאוד מעניינת. הוא אומר, אתם באמת רוצים להבין את היהדות? אל תס... אי אפשר לעשות נשמע ונעשה. למה זה נעשה נעשה ונשמע? למה אמרו נעשה ונשמע? אולי באמת קודם נלמד ונבין ואז נעשה. הוא טוען שאם אני רוצה באמת להבין, אני צריך לחוות את זה, וככה אני באמת מבין. ואי אפשר להסביר למישהו בעידן של היום, למשל עם הטלפונים, תבין, תשים את הטלפון בצד, תחווה את זה, תשים את הטלפון בצד, ואז תבין את היוקר של שבת. תעשה סעודת שבת, תבין את היוקר של זה. יש, יש דברים שאנחנו פשוט חווים אותם, ואז אנחנו מבינים אותם. וזה הדרך הכי טובה להבין. אז בד ובד, אנחנו קודם כל צריכים לעשות, ואז להבין. בהינתן הסתגלויות אלו, העדות אמונה שיותר מכל אחת אחרת מעריכה את הנפש, מעודדת שאלות ומעסיקה אותנו ברמה הגבוהה ביותר של מרץ אינטלקטואלי, כל שאלה שנשאלת תוך יראת שמיים מתחילתו של מסע אל השם. בואו ניקח דוגמה מהתורה, באמת איך שיש שאלות קנטרניות, ובאמת, אם רוצים באמת להבין את זה אפשר להבין. יש סיפור שבתורה שהקדוש ברוך הוא כתוב והתעצב אל ליבו. הוא התעצב. למה? כי הבני אדם חטאו, וכביכול הוא ברא את העולם, ברא אנשים, ובסוף אנשים חטאו ולא שמעו לכל השם, והוא החליט לעשות מבול. אז רבי יהושע בן קרחה, בן קרחה, אפיקורוס אחד הגיע אליו, ושאל אותו ככה, אין אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, אין, ודאי שהוא רואה את הנולד. אמר לו, וכתוב והתעצב אל ליבו, זאת אומרת, שהוא יתאבל על, מש... על... על... על מעשה ידיו, כמו שרש"י מסביר בחומש, אמר לו, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, אין. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? אמר לו, בשעת חדוותה חדוותה, בשעת אבלה אבלה, כשאנחנו שמחים, אנחנו שמחים, כשאנחנו מתאבלים, מתאבלים. אמר לו, כך מעשה הקדוש ברוך הוא, אף על פי לפניו, שסופן לחתור לעבדן, לא נמנע מלבורם, בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ידע שאנשים הולכים לחטוא ולמרות זאת הוא לא נמנע מלברוא אותם. במילים אחרות הוא ידע שחלק מהתוצאה תהיה לא טובה במלואה, אבל בכל זאת לא שהוא התחרט אלא הוא פשוט התאבל על זה. אומר הרבי בתשנ"א, שבת בראשית תשנ"א סגנון שאלתו של אפיקורוס, אי אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד והכתיב ויתעצב אל ליבו, היא באופן של אפיקורסות, שמוכיח ממה שכתוב ויתעצב אל ליבו, שאי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד, אבל ילד יהודי שואל בסגנון הפוך, ברור מוכרח קצת בוודאות גמורה שהתורה היא אמת, משה אמת ותורתו אמת, וברור אצלו לא כל ספק שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד, אלא שרוצה להבין מהי ההסברה בשינוי מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, מהי הסיבה שהביאה לשינוי מחשבתו של הקדוש הכופר הביא ראייה שהנה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה, מה, מה הולך להיות. אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלכם יודע, רואה את הנולד. אבל היהודי המאמין אומר, ודאי שהוא יודע, אלא אני צריך להבין מה, מה כתוב פה בשביל להבין איך זה מסתדר. זאת אומרת ככה, אנחנו צריכים להיות חזקים באמונה שלנו, חזקים בעשייה שלנו, ואז מותר לנו לשאול שאלות כל זמן שאנחנו נזהרים שזה לא יערער את האמונה שלנו ולא יערער את הקיום המעשי שלהם. כמו שאנחנו מביאים פה מתשי"א, שלא יסתפק, מהרבי, שלא יסתפק בעבודתו בתורה ובתפילה באופן דה השגה, אלא ימשיך בזה עניין הדעת. מה זה עניין הדעת? 
שהוא בחינת ההתקשרות דאמונה, שבהתקשרות זו, הנה קושייה אינה גורמת חלישות, והראייה אינה מוספת חיזוק. הוא מביא לשני הצדדים. גם כשאני מבין את זה, זה לא אמור לגרום לי חיזוק בקיום, אני מקיים את זה בלי קשר. זה נותן לי הרבה יותר חיות אולי, אבל זה לא חיזוק. זאת אומרת, אני לא מקיים פחות או יותר לפי מה שאני מבין. המשכת מדרגה זו היא על ידי משה רבינו, וכן הוא גם משה שבדורנו, הוא הרי משה הוא זה המקשר לבחינת עצם הנשמה שלהם, מבחינת היחידה שלהם, ביחידה שלו, שעל ידי זה יחבוקה ודבוקה בך ליחידה ליחידך, למעלה מטעם ודעת לגמרי. אז לפי מה שיוצא כאן, ככה. איך אנחנו יכולים להתגבר על הדבר הזה? בסופו של דבר אנחנו אנשים. ואם משהו מציק לנו, נכון שאנחנו עושים את זה מלכתחילה, אבל פתאום יש לנו שאלות וזה מציק לנו, אז איך אנחנו יכולים להתגבר על זה שזה לא יעשה לנו חלישות? אמר הרבי שבעצם זה ספירת הדת, ומשה רבינו הוא זה שמחזק את הדת של כל, ישראל, של כל עם ישראל, זה תפקידו של נשיא הדור. ומשה שבדורנו, או במילים אחרות, אם אנחנו מתקשרים לנשיא הדור ולומדים את תורתו, זה עצמו נותן לנו כוח לזה שאפילו שיש לנו שאלות, אנחנו עדיין יכולים להמשיך ולקיים את המצוות באותה חיות. וכמובן שבסוף זה מוסיף לנו חיות. וזה אנחנו לומדים מהמרגלים. זו הייתה הטעות שלהם. הטעות שלהם... שהוא, משה רבנו נתן להם רשות, או שלח אותם לבדוק איך אפשר לכבוש, לכבוש את הארץ. אבל הוא לא אמר להם לקבוע אם כן לכבוש או לא לכבוש, בנימין אחרות הם הגיעו למסקנה, אנחנו לא יכולים לעשות ציווי השם, הקדוש ברוך הוא אמרנו לכבוש את הארץ, אי אפשר לעשות את זה, לא זה שאלו אתכם. אמרו לכם ללכת לדעת איך לכבוש את הארץ, וככה תבינו, ואם אתם מגיעים אנחנו לא יודעים איך, תגידו, אנחנו לא יודעים איך, אבל בטוח שיכולה להיות דרך, כי הקדוש ברוך הוא אמר, הם לא יכולים להגיד למסקנה שאי אפשר לכבוש את הארץ, זה אף אחד לא ביקש מהם לעשות. ואותו דבר בכלל, הפרשה שלנו ישלח מלשון שליחות, שמצד נשמע של הבנה שכלית לדעתך, הקדוש ברוך הוא רצה דווקא שזה יהיה לדעתך. שתמיד, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו תמיד, כל יהודי הוא שליחו של משה, הוא לא מבצע את זה רק בגלל שהוא רוצה את זה, בגלל שהוא מבין, אלא בגלל שהוא שליח של משה, ואז יכול להיות לדעתך. ואם אחרת הקדוש ברוך הוא כן רצה שנגייס את השכל, אבל מה לדעתך, שזה יהיה לדעתו של משה, הדעת של משה, או יותר נכון משה, שהוא מחבר אותנו לדעת, שדעת זה מלשון התקשרות. זה נותן לנו את הכוח באמת להתקשר למרות כל השאלות ואנחנו יכולים לנסות להבין. וזוהי הסיבה לכך אומר הרבה פה בשיחה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה על שליחת המרגלים ולשלח לך לדעתך כיוון שמטרת שליחת המרגלים היא לעורר בישראל את הנשמע לפני כניסתם לארץ. לפיכך גם השליחה עצמה היא באופן שלדעתך שעושים זאת משום שכך מתקבל לפי ההבנה ולא רק באופן שנעשה כי אני מצווה לך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה רק ציווי את גיוס השכל ובסוף הדעת גם כן. ואכן, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל שהיא ארץ טובה ורחבה וכדומה, אך השם רוצה שישראל יבקרו בטובה של ארץ ישראל גם בשכלם שלהם. ולפיכך, אומר עוד משהו, הורה משה להביא מפרי הארץ, כדי שרצונם של ישראל להיכנס לארץ ישראל לא יהיה רק משום שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, ולהם לציית את ציווי השם נעשה, אלא גם מפני רצונם העצמי, מפני שהם מבינים שיש לרצות להיכנס לארץ ישראל, מפני שארץ טובה ורחבה אמיתית. עד כדי כך היה כדאי להסתכן, כדי שממש ממש ירצו לבוא גם מצד עצמם, ירצו להיכנס לארץ, ולא רק מבחינה לציווי, אבל כמובן, הטעות שלהם הייתה שהם אמרו, אוקיי, אם אנחנו מבינים שיש לנו בעיה, אז הציווי לא בסדר, וזה, וזה בעצם כל המסר של הפרשה שלנו. שלמרות שאנחנו צריכים לעשות דברים מתוך חיות, אנחנו צריכים להבין כל דבר, אנחנו תמיד צריכים לזכור שהגבול צריך להיות 
אנחנו לא יכולים להתפשר על קיום בפועל ממש. ולא רק זה. ועוד יותר, אותו דבר לגבי החלק הראשון של שליחותם, למצוא את האופן לכיבוש ארץ ישראל, שהכוונה בכך הייתה שישראל יבקחו לדעת ושכלם שיכול נוכל לה. אם הם ידעו שהקדוש ברוך הוא ציווה לכבוש, הם לא יכולים, הם, הם בעצם באו ואמרו, כן, אנחנו לא רואים שום דרך לכבוש, אי אפשר. לא. ברגע שיודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה לכבוש, הם היו צריכים להתאמץ יותר ולמצוא דרך גם בשכל שלהם, איך אפשר בכל זאת לכבוש את הארץ. ומשה באמת ראה את הפוטנציאל הגדול, מה שהם היו אמורים לעשות. ולכן אמר הרב בתשמ"ט, לא זו בלבד שמשה לא חשש שיש כאן עניין בלתי רצוי, אלא אדרבה, היה שמח על החידוש שבדיבור זה, שעבודת המטה תוכל להיות באופן שבחירה חופשית לגמרי, ללא הכרח תציווי הקדוש ברוך הוא, כי אם מדעתו ומרצונו של האדם, שיהיו מתאימים מעצמם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כי זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים גם על כל דור המדבר, כל מתן תורה, דיברנו על זה שהעניין של מתן תורה זה שהאדם מצד עצמו יעשה את התורה ומצוות. זה היה עוד שלב. שרצו שגם הכיבוש של הארץ ייעשה מצד האדם עצמו, שהוא יבין, למרות שמלכתחילה זה נראה שזה דבר בלתי אפשרי, אבל היו צריכים להתאמץ עד להביא, כי היות ויודעים שיש סיבוב של הקדוש ברוך הוא, היו צריכים להתאמץ ולהביא את זה להבנה ולראות דרכים שגם הם יבינו איך אפשר לעשות את זה. כמו שאמרנו, זה בעצם כל הסיפורים של התורה, של, <coughs> של כל דור המדבר, זה... הוראות לנו איך אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. כי מצד אחד כל הזמן אומרים לנו נדירה בתחתונים, וזה צריך להיות עבודה בכוח עצמו, ואם מדברים על שליחות, זה פרשת שלח באמת, אנחנו כולנו, פה בשיחה מפורש, כולנו שלוחיו של משה. אז כשמגיע גם, בעולם השליחות גם כן אפשר תמיד להבין, אוקיי, אז מצד אחד נדרש מאיתנו לעשות דברים לפי השכל שלנו, ונדרש שזה יהיה בשכל של השליח. מצד שני, נדרש קבלת עול וציות מוחלט, איך שהרבי פעם מתבייש שהוא רוצה חיילים, אז איך זה עובד ביחד? אלא אנחנו צריכים תמיד לדעת שזה אבן הבוחן. אם אנחנו עושים משהו שהוא לא הציווי, אז פה הלכנו אה, קצת יותר מדי. אנחנו צריכים לעשות את הציווי, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשכל שלנו, ולעבוד את זה בדרך הטבע, ולעשות את זה בכל, בכל מה שאנחנו מבינים בהבנה שלנו, איך לעשות את הציווי באופן הטוב ביותר. אבל שוב, הנקודת המוצא צריכה להיות הביטול המוחלט ולעשות את זה בצורה של ציות עיוור, אבל עם ההבנה שלנו. יש את הסיפור הידוע בזמן הספרים, שבמשפט הספרים, שהרב אמר איזשהו רעיון לעורכי דין, והוא אמר שהוא רוצה שהם יבינו את זה בשכל שלהם. הוא רוצה שהם יעשו, למרות שהוא אמר להם, בעצם ציווי, או אמר להם בצורה שהוא רוצה שככה הם יעשו, אבל הוא דרש מהם גם כן שהם יבינו את זה גם בשכל המשפטי שלהם, שהם יבינו למה זה נדרש. אז שוב, נכון שצריכים את עבודת התחתון, ונכון שצריך להיות הכל כביכול דווקא מצד המטה עצמו, אבל אל לנו לשכוח שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתרחק מהציווי של הקדוש ברוך הוא ומהחיבור של הקדוש ברוך הוא. אז יש דברים שצריכים לעבוד בד בבד ביחד, ואז... אז אנחנו באמת נקבל את ההצלחה בעבודתנו ועשיית העולם הזה ומדירה בתחתונים דווקא. אני אסיים רק בסיפור הידוע של פרופסור ורבל גרין, שבשנת 1963 הוא היה פרופסור באוניברסיטת מיניסוטה ומוזמן על ידי נאס"א להצטרף לקבוצה נבחרת של מדענים שיחקרו את ההשפעות שיכולות להיות למסע בחלל. על חייהם של בני אדם, זה היה שש שנים לפני שבכלל האדם נחת על הירח. והוא ביקר בעשרות אוניברסיטאות, 
ואז הוא נפגש פעם ראשונה גם כן אה, עם הרב מוישה פלר, השליח של הרבי מלובביץ' במיניאפוליס, במיניסוטה. והוא לא היה בדיוק אה, מה שאנחנו מגדירים יהודי שומר תורה ומצוות, אבל לאט לאט היה אה, לו קשר עם הרב פלר, כבר סיפרנו פעם כמה סיפורים על הקשר הזה, והוא התחיל אה, לקיים תורה ומצוות. הרב פלר אמר לו שיכתוב לרבי, וככה התחיל קשר מאוד מאוד מיוחד. יש ספר שלם, פרופסור גרינד, שלום וברכה, כל המכתבים של הרבי אליו וההתכתבויות, מאוד מרתק. ולאט לאט באמת זה השפיע עליו שהוא קיים תורה ומצוות, אבל בשלבים הראשונים עדיין, אז הוא שאל את הרבי על הבריאה לעומת האבולוציה. זאת אומרת, איך הוא כתב ככה, בעצם הוא כתב לרבי, תשמע, אתה לא מבין, עם כל הכבוד, אתה אולי תעשה, הוא ראה כאילו מכתב של הרבי על אבולוציה, משהו כזה, כאילו על ההתפתחות של העולם, מתי נברא העולם, ושלום נברא בשישה ימים, והוא כתב מכתב מאוד חריף לרבי. הוא אמר פשוט, אני, איך שהרבי טועה בגישה שלו, והוא פירט את השגיאות. הוא סיים, הוא כותב לרבי שאולי שהרבי יעסק בתחום המומחיות שלו, שזה התורה, וישאיר את המדע למדענים. הרבי המשיך אחרי זה לכתוב לו כאילו שהמכתב הזה לא יתקבל, מהנושאים שהם דיברו על היהדות באמת, והתעלם מהמכתב הזה. אחרי המון זמן שכבר באמת הם ממש היו יהודים דתיים, זה פרופסור ואשתו, ו... ולא רק זה, הוא סיפר לרבי שהם שולחים את הילדים שלהם לישיבה. ואז פתאום הרבי אגב, ביחס למה שכתבת לי בשל סיפור הבריאה בתורה, וכאן הרבי התחיל להפריך אחד, אחד בכל הטיעונים של הרב גרין, של דוקטור גרין, של הפרופסור, ואז הרבי כותב משהו כזה, אתה טועה בוודאי, מדוע המתנתי זמן כל, רב כל כך כדי להשיב להערותיך בעניין הזה, אולם תפקידי בחיים אינו לנצח בוויכוחים, משימתי היא לקרב יהודים לתורה ומצוותיה. במילים אחרות, את השאלות האלו, שהיה שאלה מאוד חזקה וזה הפריע לו בקיום המצוות, אמר הרבי, שים את זה בצד עכשיו, בוא תתקדם ביהדות שלך, כשתהיה מוכן, כשזה יהיה, כשזה יהיה בצורה כזו שזה לא יפגום בקיום של התורה והמצוות שלך, אז נוכל לדבר על זה. אז יהי רצון שכולנו נצליח לקיים את השליחות שלנו בצורה כזו, שאנחנו גם כן מצד אחד נוכל לציית, ומצד אחד להבין ולגייס גם את השכל וגם את הרגש. התפקיד הגדול שלנו במילוי השליחות.